0: Cześć! Wejdziemy dzisiaj na zupełnie nowy, oczywiście wyższy poziom paranoi. Obecnie jedną z najcenniejszych, o ile nie najcenniejszą rzeczą są informacje. Dane, które przechowujemy narażone są w związku z tym na wiele niebezpieczeństw. Mogą zostać wykradzione, zaszyfrowane oprogramowaniem ransomware, czy po prostu wyciec na światło dzienne w wyniku jakiegoś błędu w konfiguracji naszych usług. O ile w przypadku zbioru memów ze śmiesznymi kotkami sprawa wydaje się całkiem poważna, o tyle są też takie dane, przy których jakiekolwiek zagrożenie w tej kwestii nie jest akceptowalne. Mowa tu o jakichś tajnych kwestiach rządowych, np. militarnych, ale też systemach zarządzających bardzo krytyczną infrastrukturą, czyli elektrowniami, wirówkami do wzbogacania uranu czy finansami. Jak rozwiązać problem narażenia maszyn odpowiedzialnych za tak ważne kwestie na atak z internetu? No w sumie jest to dość proste. Można nie podłączać ich do internetu czy też jakiejkolwiek innej sieci. Nazywa się to w branżowym żargonie airgap, czyli taka przerwa z powietrza. Dość obrazowo, nie powiem. Taki sprzęt z założenia nie jest wyposażony w karty sieciowe, w szczególności bezprzewodowe. Tak, dotyczy to także Bluetootha. Ale może nie mieć też możliwości włożenia pendrive'a. Dostęp do niego może być chroniony wieloetapową weryfikacją, monitoringiem oraz umieszczeniem w takiej fizycznej lokalizacji, aby dostęp do niego miała tylko garstka ściśle uprawnionych osób. Dane przechowywane w takim miejscu wydają się więc niemożliwe do wyciągnięcia przez osoby postronne. Prawda? Prawda? Zapraszam. Wszystko da się schakować. Tęgie głowy zajmujące się cyberbezpieczeństwem nie takie zabezpieczenia już łamały. Jednak warto mieć świadomość, że zaatakowanie urządzenia, które pod każdym względem, przynajmniej zdaniem jego projektantów, zostało na ataki przygotowane, nie jest ani proste, ani tanie. Szczególnie, jeżeli nie ma ono dostępu do sieci. Stąd nie ma się co dziwić, że jeżeli już na światło dzienne wyciekają jakieś informacje o przeprowadzeniu takiej akcji z sukcesem, to zaangażowane są w to najczęściej jakieś agencje wywiadowcze cybermocarstw. W wycelowanej bardzo precyzyjnie, wieloetapowej kampanii przeciwko komuś używa się narzędzi, które z oczywistością nie mają niczego wspólnego. W bardzo kreatywny sposób wykorzystują one różnego rodzaju mechanizmy czy błędy. Często ich elementem są tak zwane ataki side channel, czyli takie nie wprost. Tutaj naprawdę czapki z głów przed kreatywnością niektórych badaczy, bo brzmi to trochę jak czarna magia albo film sensacyjny klasy C. No bo jak inaczej nazwać wykorzystanie do przeprowadzania ataku analizy poboru prądu przez urządzenie, albo dźwięków, które wydaje? Dzisiejszy bohater należy jednak do chyba najbardziej popularnej grupy ataków Side Channel, czyli takich wykorzystujących analizę fal elektromagnetycznych. Porozmawiajmy więc o szatanie. Tak, nazwa tego ataku to satan, ale nie wylewajcie proszę na swoje odbiorniki teraz wiadra wody poświęconej przez księdza Natanka w swojej pustelni. To wiedz, że coś się dzieje. Nazwa bierze się od standardu SATA, znanego popularnie jako najczęściej czerwone, cienkie kabelki, którymi wciąż jeszcze często łączone są nośniki pamięci, takie jak dyski twarde z płytami głównymi w komputerach, szczególnie stacjonarnych. Taki właśnie kabelek postanowili wykorzystać badacze z Uniwersytetu ben w Izraelu w roli anteny. Hola hola, nie tak szybko. Zacznijmy od najlepszego ku temu miejsca, czyli od początku. W pierwszej kolejności potrzebujemy zainfekować urządzenie, w które wycelowaliśmy atak swoim złośliwym oprogramowaniem. Wydaje się to niemożliwe? No, proste na pewno nie jest, ale takie ataki przeprowadzono w przeszłości z sukcesem. Najlepszym przykładem, bo najbardziej medialnym, jest chyba Stuxnet. To robak, o którego istnieniu dowiedzieliśmy się w okolicach 2010 roku. Wycelowany był w irańskie wirówki do wzbogacenia uranu, aby zatrzymać ich program nuklearny. Nie będę teraz opowiadał o szczegółach tak stuksneta, jak i budowy broni jądrowej. Może jeszcze kiedyś będzie ku temu inna okazja. Warto jedynie w tym miejscu wiedzieć, że zaatakowane robakiem urządzenia udało się zainfekować pomimo Ergapa, Czyli były one odłączone całkowicie od sieci. Wykorzystano do tego pendrive'y jako wektory ataku. To z punktu widzenia osoby zainteresowanej cyberbezpieczeństwem jest naprawdę niesamowite osiągnięcie pokazujące, że nikt nie jest bezpieczny. Ale jakby tak pójść o krok dalej? No bo wiecie, Stuxnet był w stanie w niesamowity sposób coś zepsuć. A co jakbyśmy z takiego odciętego od wszystkiego i zamkniętego na 7 spustów urządzenia chcieli jakieś dane wykraść? Czy to jest w ogóle możliwe? To kolejny etap ataku, czyli tak zwana eksfiltracja. W przypadku Satana wykorzystano do tego w bardzo innowacyjny sposób fale elektromagnetyczne. No bo widzicie, jeżeli przesyłamy na przykład z dysku twardego do procesora jakieś dane, to robimy to wykorzystując jakiś kabel i płynący w nim prąd. Konkretne porcje danych można przypisać do konkretnych zmian na poziomie stricte elektrycznym. A prąd przechodzący przez jakiś przewodnik zawsze powoduje zmiany w polu elektromagnetycznym. Odpowiednio więc przygotowując dane do przesłania, jesteśmy w stanie kontrolować, jak zmieni się pole elektromagnetyczne w pobliżu kabla, którym te dane są przesyłane. Dokładnie w taki sam sposób działa przecież każda antena. Badacze postanowili więc sprawdzić, czy można ten cały proces kontrolować z taką dokładnością, aby być w stanie w ten sposób przesyłać konkretne informacje. No i okazało się, że tak. Wykorzystując odbiornik pracujący w paśmie 6 GHz, udało się przesłać na niego słowo secret z urządzenia schowanego za ergapem. Tutaj jednak pojawia się dość istotna komplikacja no, tak jakby wcześniej było prosto. Po pierwsze, transmisja jest tylko jednostronna. Nie można w ten sposób wysłać do atakowanego urządzenia żadnych instrukcji, co ma ono zrobić, przynajmniej na razie. Oznacza to, że już na etapie infekcji oprogramowaniem, którego zadaniem jest zamienienie kabla w antenę, trzeba dokładnie wiedzieć, co chce się dalej zrobić. Dodatkowo, nadawane dane trzeba przecież jakoś odebrać. W miejscu, w którym takie odcięte od wszystkiego urządzenie się znajduje, może to nie być prosta sprawa. A, no i zasięg takiego improwizowanego nadajnika nie jest powalający. To tylko około pół metra, więc jakiś intruz z magiczną walizką rzeczywiście będzie musiał znaleźć się bardzo blisko swojego celu. Wisienką na torcie jest prędkość transmisji, która także nie powala, sięgając zawrotnego bita na sekundę. Kreatywnie atakujący, szczególnie wspierani nieograniczonymi środkami, jednak na pewno sobie jakoś z tym wszystkim są w stanie poradzić. Badacze z Izraela zwracają także uwagę, że wykorzystanie fal elektromagnetycznych to tylko jedna z wielu możliwości. Podają praktycznie niezliczone inne pomysły, jak przesłać na odległość dane bez wykorzystania sieci w klasycznym jej rozumieniu. W grę wchodzą np. mruganie różnymi diodami, w które wyposażone jest dane urządzenie i odczytywanie ich za pomocą zainstalowanej gdzieś kamery. Można też wyemitować dźwięk, najlepiej w paśmie niesłyszalnym dla ludzi i odebrać go za pomocą mikrofonu. Urządzenie nadajnik wcale nie musi być do tego wyposażone w głośnik. Można wykorzystać w tym celu wentylatory, dyski twarde czy zasilacze, które też przecież emitują dźwięki. Wystarczy zacząć je kontrolować na dość niskim poziomie. Ale czy przeciw atakom tego rodzaju da się w ogóle jakoś zabezpieczyć? Tak. Da się, a przynajmniej powstała certyfikacja, która ma na ten problem odpowiadać. Nazywa się ona Tempest, a jej autorami są amerykańska National Security Agency wraz z NATO. Zawiera tak metody obrony przed takimi zagrożeniami, jak i sposoby ich ofensywnego wykorzystania. O ile o tych drugich oficjalnie wiemy niewiele, o tyle w kwestiach defensywy powiedzieć możemy nieco więcej. Częścią standardu są zalecenia dotyczące odległości wrażliwych systemów od ścian, ilość ekranowania konieczna do zapewnienia, że fale elektromagnetyczne nie opuszczą odpowiedniego perymetru, a nawet odległość między okablowaniem, przez które przesyłane są dane wrażliwe, a takimi, które służą do czegoś innego. Ale to nie wszystko. O ile znaczna część Tempesta skupia się na promieniowaniu elektromagnetycznym, to w jego skład wchodzą również kwestie związane z filtrowaniem dźwięków, wibracji oraz inne metody wykorzystywane przez ataki side channel. Polecam trochę przeczytać na ten temat, bardzo interesująca lektura, czasami na pograniczu science fiction. Co robić i jak żyć? Każde zabezpieczenie da się złamać. Jest to tylko kwestia uporu, poświęcenia odpowiedniej ilości czasu na badania oraz wydania kosmicznych ilości pieniędzy. Rzadko się to opłaca, ale są takie cele, w których przypadku jest to gra warta świeczki. Czy przechowywanie najwrażliwszych danych za ergapem jest rozwiązaniem wszystkich problemów? Jak widzicie niekoniecznie, ale na pewno rozwiązuje znaczną ich część. Co prawda ciężej wtedy zaktualizować system operacyjny, ale cóż, coś za coś. Jeżeli macie jakąś dziwną potrzebę zrobienia sobie w domu Tempesta w wersji na biedzie, to możecie wyłożyć całe pomieszczenie folią aluminiową, aby zrobić sobie prowizoryczną klatkę Faradaya. Poza klimatem dyskoteki z lat 90. i stratą zasięgu w telefonie, jednak nie liczcie na jakieś wielkie efekty. Co jednak ciekawe, w wielu działach rozwoju sprzętu bezprzewodowego buduje się takie klatki do testowania w ich wnętrzu nadchodzących nowinek technologicznych. Po co? Ano po to, aby nie zakłócać codziennej komunikacji wszystkim dookoła. Tam jednak używa się trochę bardziej skomplikowanych rozwiązań, niż tapety z rękawów do pieczenia kurczaka. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!